0: Bienvenido a este podcast, el lugar donde encontrarás las respuestas a esas preguntas difíciles, donde la razón y la fe conviven, y sobre todo, la palabra de Dios es el primer lugar. Esto es Verdades para Llevar, un podcast de Roca Eterna. Mi nombre es Pedro Balán. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Muchas gracias por estar escuchando este podcast. Es un placer empezar con este proyecto, con un proyecto nuevo de verdades para llevar. Espero que sea provechoso para ti y que en cada episodio puedas aprender algo más respecto a tu fe y a lo maravilloso que es creer en Dios. Y como primer episodio me gustaría tocar un tema muy profundo que está más latente en este tiempo por la pandemia y es el problema del mal. Y es que el mal es algo que no se puede ocultar, nadie puede negarlo mucho menos podemos fingir que no existe. Hoy en día mueren miles de personas cuando tú me estás escuchando. Otras se enteran que están padeciendo enfermedades mortales. Algunas son asesinadas y otras fallecen a día de hoy por este nuevo virus. Es una realidad que lleva a las personas a preguntarse en muchas ocasiones, ¿y dónde está Dios? Esto les pasa a creyentes como a no creyentes. Personas que asisten a la iglesia regularmente, que creen que hacen todo lo que un cristiano debería de hacer, que apoyan, que le dan al necesitado, que sirven con amor, que están involucrados en la iglesia, y en algún punto el dolor los alcanzará, ya sea en forma de enfermedad o desde un punto emocional, pero todo eso resuena en el espíritu y quizás en algún momento se pregunten, ¿dónde está Dios? y ¿Por qué a mí me sucede? Siempre he pensado que esta interrogante de Dios y el mal, puede abordarse desde dos perspectivas, muy diferentes, pero que pueden complementarse entre sí. La primera sería desde una perspectiva intelectual, aquellas personas que no conciben la idea de que existe un Dios amoroso, pero al mismo tiempo haya dolor y enfermedad en el mundo. Y la segunda perspectiva sería del corazón, hablando figurativamente aquella persona como podría ser una madre, que realmente está en momentos de necesidad y quizás no le importan los argumentos lógicos, filosóficos e intelectuales de las razones del mal o el dolor, simplemente necesita entender por qué su hijo está muriendo. Creo que esta segunda perspectiva es más complicada de tocar, puesto que tratas con algo muy difícil en el ser humano, que son los sentimientos. Y me gustaría primeramente abordar intelectual o de la razón, Puesto que no es secreto que existe un grupo de personas que tratan de negar la existencia de Dios con el argumento del mal. Y sobre todo porque los sentimientos normalmente tienden a oscurecer la razón. Y con esto no quiero que pienses que no importan, importan y mucho. Tanto es así que el filósofo cristiano Cray dice que la única dificultad para conciliar a Dios y al mal son los sentimientos. Entonces los sentimientos tienen un papel muy importante en todo esto. Y uno de los argumentos muy conocidos que utilizan estas personas para tratar de negar la existencia de Dios por medio del mal, es la paradoja de Epicuro, que ha sido tomada por muchos otros filósofos como Lactano, que intentan mostrar la incompatibilidad de Dios y el mal, que no puede existir un Dios porque existe un mal. Y estas personas las resumen en cuatro puntos, cuatro primeros puntos. El primer punto sería, Dios bien quiere evitar el mal y no puede. O Dios puede y no quiere. O Dios ni puede ni quiere. Y el cuarto punto sería, puede y quiere. Y la respuesta del primer punto sería, si quiere y no puede, es débil lo cual no es propio de Dios. El siguiente punto sería, si puede y no quiere, es malvado, lo cual tampoco es propio de Dios. Y el tercer punto sería, si no puede y no quiere, es tanto débil como malo, que tampoco sería Dios. Y el último punto, si puede y quiere, entonces, ¿por qué existe el mal? es que muchas personas pueden pensar que es incompatible la idea de Dios o de un Dios bueno y omnipotente y la realidad del mal. No conciben la idea de que existan al mismo tiempo. Sin embargo, simplemente agregando una tercera idea, esto podría resolverse. Y esa idea, esa tercera idea, sería de que Dios tiene buenas razones o motivos para que el mal exista. Y esta idea la podemos ver reflejada en el libro de Romanos capítulo 8, 28, donde nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos entender incluso las cosas que podríamos pensar como malas o que son realmente malas, servirían a un propósito mayor pero ante un mundo el cual se encuentra dormido, el cual está constantemente agrediendo a Dios con sus inmoralidades, creo que el escritor Cis Lewis lo describe de una manera acertada al decir Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita a través del dolor, el dolor es su megáfono para despertar a un mundo dormido. Esto implicaría que tiene buenos motivos y mientras esta idea sea lógicamente posible, no hay contradicción entre la idea de Dios y el mal. Ahora, quizás alguno con, una ter con esta tercera idea quisiera mantener su postura de que es incompatible la idea de Dios y el mal. Pero para que esto sea verdadero, necesita demostrar que es lógicamente imposible que Dios pueda tener buenas razones o motivos para la existencia del mal. Pero esto genera una carga de la prueba imposible de llevar, puesto que todos nosotros somos seres humanos, con una mente limitada, siendo seres finitos. Nuestra visión del mundo está muy limitada. Estamos limitados por el tiempo, Estamos limitados por el espacio y el conocimiento sobre todo. Pero Dios, quien mira el principio y el fin, a diferencia de nosotros que a lo mucho solo vemos el tiempo que tengamos de vida, Él puede que en un tiempo X, un tiempo determinado por Él, tenga buenos motivos de haber permitido o para permitir el mal. Al final, ciertos males que para nosotros no pudieran tener sentido con nuestro marco limitado de visión, en la mirada de Dios pondrían estar justificados. Ahora, si vemos una perspectiva desde el corazón, haciendo referencia a los sentimientos, sería un poco más difícil, quizás no de entender, sino de aceptar. Dado que el ser humano sea creyente o no, tiene la idea de que al fin, último de Dios para nosotros es otorgarnos felicidad en este mundo, tendemos a considerar que el propósito mayor de Dios para nuestra vida en este mundo es vivir una vida cómoda, sin preocupaciones y con la vida casi resuelta, sin embargo esto no sería así y esto termina asustando a muchos, tanto creyentes como no creyentes, porque dentro de la verdadera cosmovisión cristiana no creemos estas cosas, ya que como describe de nuevo nuevamente el filósofo cristiano Gray, el objetivo principal del hombre no es la felicidad en este mundo, sino el conocimiento de Dios, el cual al final trae una verdadera y duradera realización a los seres humanos. El apóstol Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, vivió una vida de increíble sufrimiento. Aún así escribió por tanto no desfallecemos pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas segunda de corintios 4 16 al 18 él entendía que algo mayor más allá del sufrimiento existe, que hay una esperanza, esa esperanza que se mantiene a lo largo de los tiempos y del proceso cual sea que sea, ya que si creemos en Dios como nuestro Señor, algo nos espera más allá de esta vida, una gloria que tiene un peso tan grande que si la pusiésemos en una balanza en contra de todo el sufrimiento que podamos pasar o pasaremos, no podría compararse a dicha gloria. Dado que entendía el apóstol Pablo que mientras más tiempo pensemos en esta eternidad se irán haciendo menores los sufrimientos porque los miraremos como lo que son, algo completamente pasajero. La persona que conoce a Dios cree en un amor inconmesurable e infinito que no importa el dolor que podamos pasar o que podamos estar pasando. Nada se puede comparar a ese amor. Sin importar el dolor terrible que puede estar pasando, uno podría seguir diciendo, Dios sigue siendo bueno conmigo. Porque nosotros creemos en un Dios que conoce el dolor por medio de su Hijo, quien despojándose de sí mismo, de su naturaleza divina, vivió torturas, rechazos y la muerte misma. Para darnos algo más grande. Y todo eso para que nosotros podamos entrar a esa esperanza de vida gloriosa más allá de este mundo. Sin embargo, si miramos el dolor desde una perspectiva que no cree en Dios, nos quedaríamos sin nada más allá de él, solamente con la oscuridad, no habría propósito, simplemente la nada y el capricho de la naturaleza, quien utilizando el dolor como herramienta para una manera de lograr la supervivencia del más fuerte, algo sin propósito, y la vida perdería eso mismo. El sufrir ya no tendría un propósito. Sin embargo, cuando Dios aparece en la ecuación, tenemos algo importante y eso es esperanza. Es esperanza que en medio del dolor tiene algo más grande. Ya que la esperanza no se trata de simplemente tenerla para el futuro o esperar un futuro. Y solamente mirar hacia ese futuro sino que tiene un propósito en el presente, en el ahora. Como escribiera el pastor John Piper, la esperanza es poder. Poder en el presente, la esperanza evita que las personas se suiciden ahora. Ayuda a las personas a salir de la cama e ir a trabajar ahora. Le da un significado a la vida cotidiana ahora. Aún estando en cuarentena, libera del egoísmo, del temor, de la codicia ahora nos capacita para amar, para arriesgarnos y para sacrificarnos ahora. Así que ten cuidado con menospreciar el futuro, pues cuando tu futuro es hermoso y seguro, tu presente se vuelve dulce y fructífero. Cierrocita. Sí, ahora con esta idea soy consciente que la cosmovisión cristiana presenta una manera de ver a Dios y al mal que no se vuelve incompatible. Al contrario, nos brinda una esperanza mayor, tomado de un ser amoroso que ha buscado la manera de redimirnos por medio de su muerte para lograr acercarnos a Él, tenernos con Él. Así que comprendiendo esto, podemos afirmar que la fe cristiana es la única que puede brindar una esperanza a la idea del mal en la tierra, y la única que puede darte algo que vale más que un poco de placer en este mundo, algo trascendente, algo eterno. Una esperanza llamada salvación.